1: avec Renault Blanc.
0: Opération séduction pour Emmanuel Macron. Il tente de convaincre Elon Musk, le fantasque patron de Tesla, d'implanter une usine en France. Il le reçoit ce matin à l'Elysée. Neuf passeurs présumés interpellés en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large du Péloponnèse. Un drame qui aurait pu être évité pour SOS Méditerranée. Et puis nous irons au musée d'Orsay, musée qui investit pour se transformer. On en parlera avec Christophe Loribaud, son président. Radio Classique. Et la présidente du journal de 8h s'appelle Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: L'Elysée pousse Tesla à s'installer en France.
1: Ce sera l'une des images du jour. Emmanuel Macron reçoit Elon Musk en fin de matinée à l'Elysée. Le patron de Tesla et SpaceX C est en France pour donner une grande conférence au salon VivaTech. Le chef de l'État va tenter de le convaincre d'installer sa prochaine grande usine dans notre pays. C'est leur deuxième tête-à-tête -tête en un mois, Eric
2: Yotsch. Emmanuel Macron l'affirme, il veut parler d'automobile avec Elon Musk le convaincre d'implanter Tesla en France. Malgré les crises du Covid et des énergies, Paris s'est montrée résiliente. Le gouvernement a aussi fait de nombreux efforts pour améliorer son attractivité, explique Arnaud Aimé du cabinet SIA Partners. Le pays promet de la mise à disposition de grands terrains si nécessaire, de délais aussi réduits pour mettre en place l'usine et puis une facilité d'accès à l'électricité, bon marché, décarboné, ça peut jouer en faveur de la France. Problème, Tesla dispose déjà d'une usine en Europe, une gigafactory installée à Berlin, capable de produire 500 000 véhicules par an et elle ne fonctionne pas encore à pleine puissance, faute de demande. Un projet du même type en France présente donc peu d'intérêt. Néanmoins, Tesla pourrait renforcer sa présence européenne en misant sur d'autres activités, comme le souligne Mathieu Sabarli, spécialiste automobile chez Webstone.
0: Il y a des équipementiers qui fournissent des capteurs, qui fournissent des capacités sur les trains roulants et les châssis. Tous les côtés attirants pourraient avoir la France. Ben, ce sont aussi sur ses équipements.
2: Cela pourrait aussi concerner le développement de logiciels de navigation ou de loisirs pour équiper les voitures Tesla. Dans ce domaine, la France compte parmi les pays les plus
1: innovants au monde. L'éclairage d'Eric Kioch, Emmanuel Macron qui est juste après avoir vu Elon Musk reçoit Mohamed Ben Salman à déjeuner à l'Élysée. Le prince héritier d'Arabie Saoudite est en France pour parler de la guerre en Ukraine, de la Syrie, de l'Iran et de la crise libanaise. On
0: a passeurs présumés arrêtés en Grèce. Après
1: le naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes, tous ces ils sont accusés de trafic illégal d'êtres humains. Les autorités recherchent toujours d'éventuels survivants. 78 corps ont déjà été repêchés. La Grèce et l'agence européenne Frontex sont pointés du doigt. Pour Fabienne Lassalle, directrice générale de SOS Méditerranée, cet énième drame doit servir d'électrochoc. Oui, ce drame aurait pu être évité. Oui, on pourrait ne pas avoir notre Méditerranée qui se transforme en fausse commune si enfin on mettait les moyens pour aller secourir. Si enfin les États de l'Union européenne se mettaient d'accord pour mettre des bateaux pour aller secourir comme on se doit de le faire des personnes qui sont en détresse en Méditerranée. C'est de la responsabilité de ne pas criminaliser les quelques ONG qui sont encore présentes, qu'on empêche souvent d'agir. Et aujourd'hui, au contraire, on est plutôt criminalisé et empêché de le faire ou éloigné de la zone de sauvetage. Nous sommes face à un trou noir alors qu'on a besoin cruellement de plus de moyens. Les prêts et propos recueillis par Rémi Vallès.
0: Lucille s'est confirmé, le corps de Karine Esquivillon retrouvé en Vendée son mari et passé
1: aux aveux. La mère de famille était portée disparue depuis le 27 mars. Son mari, Michel Pial, en garde à vue depuis mercredi, a avoué l'avoir tué, Chloé Juel. La dépouille de la victime a été retrouvée cette nuit à 10 km environ du domicile familial, une zone boisée au milieu des champs. C'est là que Michel Pial aurait caché le corps de sa femme, dénouement de trois mois d'enquête et de la garde à vue de cet homme qui s'est poursuivi cette nuit. Les auditions Hier ont terminé un peu tard. Elles ont repris vers 1h du matin, vers 3h, un convoi de véhicules a quitté la gendarmerie pour se rendre dans la zone où le corps a été retrouvé. On ne sait pour l'instant pas exactement ce qui s'est dit lors de l'audition, mais ce sont bien des aveux. L'homme aurait évoqué un accident à l'arme à feu dans des circonstances encore floues. Michel Pial est désormais attendu dans la matinée au palais de justice de la Roche-sur-Yon pour être présenté au juge d'instruction. Les précisions de Chloé Juel pour Radio Classique.
0: Et puis les professionnels du tourisme peinent toujours à recruter. Il
1: cherche saisonnier désespérément, il manque toujours de bras avant le début de la saison estivale, les réservations sont au beau fixe, mais plus de deux entreprises sur trois ont des difficultés à recruter Zoé Pallier. D'ici l'arrivée des premiers vacanciers
0: dans son restaurant de la côte atlantique, Paul Merlière doit encore recruter trois cuisiniers.
3: Il n'y a plus trop de professionnels sur le marché. Le moindre CV qui est posté disparaît dans la journée parce que tout le monde est à la recherche de la même chose. Cette année, pour la première fois, on a été obligé de faire appel à des travailleurs étrangers.
0: L'été dernier, 60% des professionnels avaient dû réduire leur activité faute de saisonniers. Cette année, avec 30 000 postes vacants de plus par rapport à 2022, tous redouillent un scénario identique
3: sur toute la partie d'avant saison, donc d'avril jusqu'à début juillet, là on a fermé un jour et demi par semaine. Et pour la saison qui s'annonce, euh, réduire le nombre de tables, c'est forcément des choses auxquelles on pense. Cet été et c'est
0: nouveau, il manque surtout des candidats pour les postes qualifiés, remarque Laurent Barthélémy,
2: président de l'UMI saisonnier. Ce sont nos maîtres d'hôtel, ce sont nos chefs de cuisine, nos chefs de réception, ces postes-là qui nous manquent aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est aussi donner la capacité dans la grille des salaires de, par l'expérience, faire Progresser dans nos salariés plus vite.
0: Mais c'est un peu tard pour cette saison, soupirent plusieurs employeurs. Ce sont surtout des étudiants sans
1: expérience qui pourraient encore peut-être candidater à la dernière minute. Les précisions de Zoé Padis.
0: 8h05 sur Radio Classique, direction à présent le musée d'Orsay qui souhaite se réinventer.
1: Créé en 1986, le musée va investir 150 millions d'euros sur 10 ans pour se moderniser, se transformer et mieux accueillir ses visiteurs qui sont de plus en plus nombreux plus de 3 millions en 2022. Un chiffre qui pourrait être dépassé cette année.
0: Bonjour Christophe Loribaud. Bonjour. Madame. Président du musée d'Orsay de l'Orangerie. Rénover le parvis, retrouver l'architecture originelle de la gare, c'est aussi un défi environnemental colossal que vous lancez
3: Effectivement, sur le fond, installer un musée dans une gare, c'était euh, évidemment une merveilleuse idée euh, de, entre la cohérence de, 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 des collections et, et celle du, du bâtiment de, de 1900, mais un sacré euh, challenge euh, technique évidemment. Alors, on va prendre des choses à bras le corps. On va commencer par euh, des, des, des grands travaux euh, sur le parvis, le, notre parvis, Valérie Scar et puis euh, refaire euh, les marquises d'entrée, le, ce petit pavillon de, de verre qui est un peu une passoire énergétique, et surtout c'est pour mieux accueillir les, les visiteurs, hein, vraiment. Euh, redégager une magnifique euh, euh, salle d'entrée de, de l'ancienne gare avec ses colonnes et lui redonner sa, sa fonction pour accueillir largement euh, le public et lui donner un bel aperçu sur euh, la, la splendide nef du, du musée.
0: Des travaux mais aussi des expos. Hein, pendant les travaux, le musée va continuer à fonctionner. Prochain grand rendez-vous, c'est Van Gogh en, en octobre prochain, c'est ça
3: oui, alors les travaux ne commenceront qu'en 2025 et jusqu'à 2027 et bien sûr notre programmation d'exposition de, ne, ne s'éblie pas avec ce, ce merveilleux rendez-vous avec Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Donc nous nous montrerons les deux derniers mois de sa création, à des moments, un moment absolument euh, frénétique, il peint plus d'un tableau par jour avec une, une tension, une innovation absolument euh, incroyable, donc ce sera un, vraiment un... Un rendez-vous passionnant. On croit tout connaître de ces grands maîtres. Et oui. finalement, dès qu'on s'y attache, on redécouvre des choses. Et ce sera vraiment un rendez-vous très, très puissant. Mais on montrera aussi un artiste lyonnais à redécouvrir, lui totalement, qui est Louis Jean Maud. Oui. Euh, J'espère une, une belle découverte aussi pour notre public.
1: Christophe Loribaud, 2 millions de visiteurs déjà à Orsay depuis le début de l'année 2023. Le succès est bien au rendez-vous, notamment grâce à l'exposition de Degas
3: oui, c'est bien pour ça qu'on veut réaménager notre entrée et tout notre parcours, pour mieux accueillir tous les visiteurs. Manet Degas, évidemment, un succès. Il faut dire que c'est une rencontre au sommet entre deux, deux géants. Mais on comprend que finalement, ils avaient des relations d'admiration, mais aussi de, de jalousie. Ils se sont brouillés, réconciliés. Ils regardent chacun l'œuvre de l'autre, s'en inspirent, s'en différencient. Le, le propos est vraiment passionnant et il a déjà attiré plus de 450 000 visiteurs. L'exposition dure encore euh, jusque euh, mi-juillet. -mi Mais notre exposition de, de Pastel aussi a rencontré un, un très vif euh, succès. En fait, plus généralement, c'est l'ensemble même des collections euh, permanentes qui... Euh, il euh, faut dire que avec tous les déchets dœuvre que nous avons de, de Courbet à, à Manet, de, de Renoir à, à Rodin, il y a, y a de quoi, il y a de quoi voir. Merci beaucoup. Est aussi, est que oui. Attire aussi beaucoup de plus de visiteurs français qui ont vraiment, depuis le Covid, redécouvert le musée. Et ça, nous sommes très très très, très heureux.
0: Merci beaucoup Christophe Ribault, président du musée d'Orsay et de l'Orangerie. C'est la fin de ce journal. Merci Lucille, je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle mon invité dans quelques instants, le général Dominique Trinquant. Auparavant, l'édito politique de monsieur Guillaume Tabard.